Güzel insanlar selamlar. Hepiniz 5 Kişi Podcast'ine hoş geldiniz. Ben Eray ve burada sizinle beraber farklı yollardan yürümüş, özgün ve başarılı insanların hayata bakış açılarını, rutinlerini, alışkanlıklarını, hayatlarındaki kırılma anlarını hep beraber inceleyeceğiz. Bu hafta Sinan Güler'le yaptığımız röportajın ikinci bölümünü yayınlayacağız. Sinan Güler milli basketbolcu, sosyal girişimci ve melek yatırımcı. Basketbolcu olarak edindiği bir sürü başarı var. 2008-2009 Türkiye Şampiyonluğu, 2009 Türkiye Kupası Şampiyonluğu, 2009 Cumhurbaşkanlığı Kupası Şampiyonluğu, 2010 Cumhurbaşkanlığı Kupası Şampiyonluğu, 2010 Avrupa İkinciliği, 2016 Euro Cup Şampiyonluğu, 2017 Cumhurbaşkanlığı Kupası Şampiyonluğu. Bunların sadece bazıları. Sinan Güler aslında sportif başarısına daha çok beni mental modelleriyle, düşünce sistemleriyle kendine yaptığı, eğitimine yaptığı, e, yatırımla çok etkiledi. E, bu bölümde de geçen haftadan geriye kalan aslında konuları konuştuk. E, neydi bu konular? Bu konular e, telefon kullanma alışkanlığını aslında kısmaya çalışıyor. Bununla ilgili nasıl şeyler yapıyor onu konuştuk. Hayatının son 5 senesinde nelere daha fazla ayırdemeye başladı. Hayatında yaptığı en iyi yatırım ne? Bu para, enerji, zaman her şey dahil olarak sorduk bu soruyu. En fazla hediye ettiği kitap hangisi ve neden? Hayatta hangi başarısızlığı ilerideki bir başarısının temelini oluşturdu? E, garip bir alışkanlığı, totemi, rutini, alışkanlığı var mı? E, üniversitede istediği dersi verebilecek olsaydı nasıl bir ders vermek isterdi ve neden? E, ve kendini nasıl anlatırsın sorusuna eğer sıfatlardan arındırarak anlatacak olursam ben aslında sadece meraklı bir insanım diyor ve bu söylem benim çok hoşuma gitmişti. Bu soruyu e, bu söylemi birazcık daha açmasını rica ettim. E, onu aynı şekilde konuştuk. Ve son olarak e, Türkiye'de herkesin akıllı telefonun arkasına istediği herhangi bir şey yazabilecek olsaydı ne yazmak isterdi? Sorusuna da cevabını verdi. E, daha fazla sözü uzatmayalım ve podcast'e geçelim. Karşınızda Sinan Güler Medium'da son alkışladığın yazı e, telefon kullanımını minimize etmeye çalışan birinin aslında yazısı. Bir taraftan teknoloji tamamen hayatımızın içinde. Sen ne kadar kontrol edebiliyorsun? Kendi telefon kullanımını kullanımını e, Ailede nasıl kontrol ediliyor ve insanlara ne söyleyebilirsin? Şey track ediyor musun mesela? Ediyorum. Şey neydi? Screen screen time'ı screen. etmeye başladım. Başladım. Yüklemeyle beraber, yeni güncellemeyle beraber. Şaşırttı mı seni? Var mı böyle şey data paylaşabileceğim? Ulan bu kadar da atıyorum. Instagram'da vakit geçirdiğimi bilmiyordum. Onu minimize etmeye çalışıyorum. Veya yani, net koydun mu? E, şöyle söyleyeyim. Ya... Belki bir buçuk önce falan abimle konumlu sohbetini yapmıştık ve o sınırlamalar getirdiğini şey yapıp abimden gaza gelip hayatım boyunca yaptığım her şey gibi Süper. abimden gaza gelip ben de sınırlamalar koyayım deyip e, telefonda oynadığım oyun ve sosyal medya şeyini şu an birer saate sınırladım. Arada tabii ki de oynadığım ve açtığım şeyler oluyor ama e, şu anda telefon kullanım ortalamamı iki saate yaklaştırdım haftalık. Haft- haftalık ortalamayı. Haftalık ortalama günde 2 saat mi? Günde 2 saat. Ha tamam okey. Bir hafta değil. 
Günde 2 saat okey. Günde 2 saat Nasıl şeyi kırılımı? Yani Whatsapp, sosyal medyayı yani baktım sosyal mı? Medya, sosyal medya ve oyun ve müzikle genelde çoğunluğu. şey oluyor. Çoğunluğu. Ama evet. yani gene sosyal medya ve oyun orada şey. Sonuç olarak biz deplasmanda ve e, otobüste çok vakit geçirdiğimizden dolayı ya da otellerde vesaire öyle şey oluyor. Ama aynı zamanda da... Ne oynuyorsun bu arada? Bir de onu söyleyeyim. Clash Royale <gülüyor> oynuyorum çok. Clash Royale oynuyorum. Okey. Tamam. E, aynı zamanda da bir de bunu testi yapmadan önce bir de telefonumu resetledim. Hmm. resetleyip böyle yani aslında o dijital minimalizme gelmek adına hmm. hani hep şeyi kendi kendime düşünüyordum. Telefonda bir sürü gereksiz aplikasyon var. Silmem lazımdan öte silim baştan başlayayım Çok ona güzel. göre şey yapayım. Ve öyle ölçmeye başladım ki Çok güzel. O o o da böyle bir ekstradan motivasyon oldu ve baktığında evet şimdi yeniden böyle yavaş yavaş a yeni aplikasyon çıkmış nasıl bir şeymiş acaba diye yüklüyorum ama kısa sürdürüyorum yine aynı zamanda. Ee, öyle bir şey şu anki sürecin içerisinde hani alkışlamanın yanına belki de videoma şeyi eklemek lazım. Keşke ben de yapabilsem gibi bir <gülüyor> şekilde. Çünkü gerçekten şey yani e, işte atıyorum mesela tatillerde e, veya akşam eve geldiğimde olabildiğince böyle telefona dokunmamak üzerine kendimi odaklıyorum. İşte belli zamanlarda sosyal medya bütün unsurları silip hiçbir şeye bakmamak bakmamaya odaklanıyorum. Ama yine de Bunlar böyle dönemsel ve biraz daha böyle zihin detoksu amaçlı şeyler oluyor. Ee, hayatının son 5 senesinde nelere daha fazla hayır demeye başladın? Yani diğer bölümlerin gibi de şey yapayım. Yani o kadar zor ki bazı şeylere hayır demek. Ve hayır demek istediğim bir sürü şey daha, daha da var hayatımda. Ama şu anda... Ee... Onları da söyle bu arada. Yani bundan sonra şuna daha fazla hayır demek istiyorum mu da söyleyeyim. Ee, yani en çok hayır demeye başladığım şey Heh. özellikle sezon içerisinde e, basketboldan odağımı çıkarabilecek ekstra etkenlere olabildiğince hayır demeye çalışıyorum. Burada ne gibi etkenler? Yani atıyorum işte e, üniversiteler ve liselerin çok fazla davet oluyor ve çok fazla paylaşılacak şey de var. Evet. Bunun çeşitli deneylerini vesaire yaptım. Farklı şekillerde nasıl yapabiliriz? Belli zamanlarda ofise davet etmek oldu. Okulları farklı şey yapmaya başladık. Ama baktım ki ne verimli oluyor ne de istediğim katkıyı yaptığımı hissediyorum. Yani o tatmin almadığım zaman da o zaman çocuklarla buluşmak da bir anlamını benim için anlamını kaybediyor. Çocuklara saygısızlık da etmek istiyorum, istemiyorum. Tabii. Bu noktada da yani hayır demenin daha doğru olduğunu düşünüyorum olabildiğince. Ee, birincisi bu ikincisi biraz farklı bir yerden biraz da e, aktif bir konudan gireceğim konuya maçlarda dışarıda orada burada çok fazla fotoğraf çekilme isteğiyle karşılaşıyoruz hı hı. bu şöyle algılanacağını net eminim yani yanlış algılanacağına net eminim ee, çok güzel bir şey çok güzel hissi olan bir şey ve e, o insanlarla sohbet edebilmek de güzel bir şey hı hı. Belirli zamanlarda buna gereğinden fazla hayır dediğimi düşünüyorum ben. Benim için esasındaki me- arkasındaki mesajı da şu. Kendim de düşününce, kendi hikayelerim ve kendim fotoğraf çekilmek istediğim insanları zamanla düşününce ve hala. Hı hı. Biz sporcular olarak bir böyle balonun içerisinde yaşıyoruz sezon içerisinde. Kamplar maçlara git gel yoğun bir tempo içerisindeyiz sana geçen gün takvim attım korkunçtu evet. <gülüyor> yani korkunç bir takvim içerisindeyiz şimdi onun içerisinde dışarıdan 
bu bubble'ın içerisine, baloncunun içerisine girmeye çalışan insanlarla ben değer gören bir şey yapmak istiyorum. Belki sohbet olur, belki bir şey olur. Geçen günde Twitter'da bir tane hikaye oldu. E, paylaşım onu da. Onun da devamıyla ilgili güzel bir sürprizim olacak kendisine e, şey olursa. Tamam. Salondan çıkarken, tünelden geçerken bir tane çocuk fotoğraf çekilelim diyor. Çekilelim tamam derken video çekildiğini görüyorum, fark ediyorum. Aa zaten video çekiyormuşsun diyeyim. Böyle tam da gülümsemeden, Hı-hı. tam da böyle bakmadan da aslında sarılıp böyle bakarmış gibi yürüyorum. Tamam. Ee, bu biraz böyle ikili, iki taraflı hem iyi hem kötü biraz tepki görmüş durumda. Yani bunu yapmış olmak... Niye tepki ben anlamadım. Niye durup fotoğraf çekilmemişim gibi bir tepki var işin içerisinde. Hı-hı. Benim için mühim olan bir şey... Çocukla gerçekten çok güzel bir anımız var şu anda. E, tamam. Yani o o ilişkiyi kurabilecek. Twitter'da paylaşmış, çok da eğlenceli bir şekilde paylaşmış. Kendi çok eğlenmiş konuyla alakalı. Ben de ben de mesaj attım. Daha iyisini yapabiliriz diye. Çok da güzel bir sürprizim olacak kendisine bunu yapma adına. Çünkü gerçekten yani fotoğraf çeken olarak da ben düşünüyorum ki yani paylaşılıyor ve o işte anında tatmin alınıyor ve devamlı hiçbir şey olmuyor. O yani doğru ve Şimdi ben gerçekten değer veren bir şey konuşmak istiyorum ya da anlatmak istiyorum yani. E konuşabilecek vakit olmayınca da o fotoğrafla değersizleştirmek de bir noktada şey oluyor. Öyle bir algı içerisinde biraz farklı bir düşünce yapısı ve daha da böyle heh bir parmağımı basabileceğim bir oturmuşluğu yok ama yani en azından e, sporcularla bir araya gelindiğinde yani ben daha doğrusu bizi izleyen ve bize işte Parasını harcayıp bilet alıp vesaire gelen insanlar daha değerli bir şey yapmak isterim. Şu anki takvimde çok mümkün olmasa da bu de- değerin karşılığını böyle verebileceğine inanıyorum diye düş- söyleyebilirim. Şu parantez içinde şeyi sorayım. Kimle şu an en fazla fotoğraf çektirmek istersin? <gülüyor> Emine mi olur herhalde? Emine. Direkt. Yani o şeyde de bayağı Murat Can'la karşıtı konuştuğumuzda da şeyi vardı. Şey Durmadan... Yani. Ee, çok çok acayip. Sen de yeri ayrı eminim. Çok acayip. Belli. Ee, komik bir hikaye burada şey yapayım. Yazın e, eşimle tatildeyken aynı mas yani aynı lokantada öğlen yemek yerken Adam Sandler ve Jennifer Aniston'ı gördük. Tamam. Ve yani böyle arka sokakta filmleri film çekiyorlar. Onun yani çekim setleri gördük. Acaba kim film çekiyor vesaire bilmem ne derken Adam Sandler gördük. Adam Sandler'ın karşısında acaba esas kadın kim oynuyordur derken Jennifer Aniston'ı gördük. Ve şey oldum böyle. Hadi gel fotoğraf çekelim falan moduna eşim girdi. Ben dedim yani ben şu an o pozisyonda yemek yerken rahatsız edilmekten çok hoşlanmıyorum. Eminim ki onun milyon katını yaşayan iki insan evet. kesinlikle hoşlanmıyordur. Çok güzel düşünce bu arada bence bu. Ve gitmedik. Uzaktan izledik. Aydın Sender'ı görmüş olduk deyip uzaklaştık. Kalkarken yani. olabilir mesela. Yani kalkarken çıkarken. O, onlar çıkarken yakalsak belki. Evet. Yani o empati çok önemli. Çünkü ya, niye kim ister abi? Yemek yiyorsun. Aa, yani işte enteresan bir duygu. Onu evet. böyle yaşayıp şey yapınca e, güzel şey oldu. Örneklenmiş oldu benim için yani. Ama yani herhalde hiç şeysiz yani Güzel uzun uzun bir sohbet edip bir de aynı zamanda fotoğraflandırmak Eminem de gerçekten ister. Güzel olur. E, hayatında yaptığın en iyi yatırım ne? Bu her şey olabilir. Para olabilir ki yatırım yapıyorsun burada. Bu şeye çok girmedik. Girmek de istemedim Hı-hı. bu arada. Bir sürü farklı konu varken. E, yatırım da yapıyorsun. Bu yatırımlarından biri olabilir. Gerçek anlamda. Enerjin olabilir. Zamanın olabilir. Her şey olabilir. 
Hayatın yaptığına en iyi yatırım. Stoicizm olabilir. Eğitimime verdiğim yatırım. Zaman olarak olabilir bu. Yani çünkü kendim para verip de yaptığım bir yatırım değildi ama Amerika'ya gidip okumak benim hem sporcu olarak farklı yollar açtı hem insan olarak farklı imkanlar açtı. Bugün bile konuştuğum, sohbet ettiğim, destek olduğum bir okul ve aile ortamı yarattı ve inanılmaz insanlarla tanıştırdı ve bunun zincirlemesinde benim hayatıma apayrı etkileri oldu. Çok iyi. En fazla hediye ettiğin kitap hangisi ve neden? Bunu söylemek zorundayım. Tim Ferriss dinlemeye başladığımdan beri, Tribe of Mentors'u okumaya başladım, bitirdiğimden beri ve seni dinlemeye başladığından beri ki kısa bir zamanda bile olsa acaba hangisi diye düşünme şeyindeyim. Çünkü <gülüyor> geleceğini biliyorum net bir şekilde. Evet. Bir tanesi Beyaz Damaklar Ülkesi'nde çok etkilenerek okuduğum kitaptı. Yeni bana hediye edildi. Kız arkadaşım yeni hediye etti Beyaz Damaklar Ülkesi'nde. Okay, Okumadan da. Daha okuma çok enteresan bir kitap. Yani okay. ben açıkçası title'ında yazan, işte başlığında yazan ve e, büyütülen halinden öte gerçekten e, bizim bilmediğimiz, bizim tarihimizde anlatılmayan ama aynı zamanda farklı ülkelerin tarihinden ufak tefek anlayabilecek her notun çok önemli olduğuna inanıyorum. Hı hı. E, o yüzden... O diyebilirim. Ee, bir diğer kitap. Aklına gelirse sonra notları da ekleyebiliriz. Bir de e, geçtiğimiz yaz birkaç tane almıştım. Daily Story Journal'dan birkaç şişeye hediye etmiştim. Çok iyi. Ee, bence bu arada sporcu şeyine çok ufak parantez açarak söyleyeyim. Bence ben bir takımın şeyi olsam e, mental sağlıktan sorun bir var mı bilmiyorum ama takıma kazandırdığım her insana çok ciddi bir Daily Stoic senin okuduğun hmm. versiyonu bununla beraber hediye ederim. Çok ciddi. Yani arada bir kendi şeyimi daha etsane paylaşayım. Şöyle söyleyeyim. Oyunun bir sürü işte sportif anlamda yapılması gereken şeyler var ama yani Güler Legacy'de ekibimizden iki kişi spor psikoloğu. Müthiş. Yani bunu da en iyi şekilde yaymak ve çocuklarla paylaşabilecek ortamları ve ürün ve hizmetleri her gün deneyip bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. O yüzden o yolda giden bir noktadayız aslında. Ee, hayatta hangi başarısızlığın İlerideki bir başarının temelini oluşturdu. Ya iyi ki hakikaten burada şu başarısızlığı yaşamışım abi dediğim varmış. İyi ki demesem de e, genç takımda Beşiktaş'ta oynarken Türkiye şampiyonalarının son maçı. Bizim için son maçıydı. Ma- maçı kaybediyoruz ve eğleniyoruz. E, elendikten sonra soyma odasına girerken soyma odasında oturduğum bench'in üzerinde su şişesi duruyordu. Maçı kaybetmenin verdiği hırsla, o turnuvayı kötü oynamanın verdiği bütün hırsı ben o şişeden çıkarmaya çalışırken ayak parmağımı kırıyorum. Çünkü ben çavuruyorum. Hı hı. Ee, yani su, su şişesini vurmaya çalışıyorken ben çavuruyorum. Evet. Okey tamam. Ee, muhtemelen yaptığım en büyük salaklık ama aynı zamanda da çok büyük bir uyandırma etkisi olan bir salaklıktı. Neden? Çünkü bir... Kaybetmek bu işin bir parçası. Devam ediyor hayat. İki, hiçbir şey senin yapabileceklerin önüne geçmemeli. Geçmişte yaptığın. O yüzden öne bakmak gerekiyor ve aynı zamanda işte kendini daha fazla tutma isteği ve o... Ben çocukluğumda çok sinirli bir çocuktum. Her anımda. Yani Allah Allah. etrafımdaki bütün insanlara o siniri hissettirip ee, kaybettiğimde, istemediğim bir şey olduğunda herhangi bir şekillerde ağlayan ve 
bağıra bağıra ağlayan böyle sinir bozucu ve dayaklık bir çocuktu. <gülüyor> Bugün o çocuğu görsem boğarım. Sen de dayak atarsın. Yani e, hiç acı. Şu an çok dinginsin bu arada. Çocuklara karşı şiddete kesinlikle şeyim. <gülüyor> Karşıyım yani. O, onu şey yapmıyorum ama yani o çocuk dayaklık bir çocuktu. O, onu net biliyorum. E, bu yüzden de ailemin gösterdiği sabra da bir daha buradan teşekkür etmem <gülüyor> gerekir bence. E, yani Muhtemelen o yani orada aldığım bir sürü ufak tefek dersler yavaş yavaş kendini oturup belli bir noktada benim bugün yaptığım şeylerin yolunu çizdi. E, garip bir alışkanlığın totemin var mı? Ki sporcular da oluyor bu arada genelde. Bunu etrafındakilere sormak lazım ve yani bizim özellikle şu anda böyle baktığımda biz takım olarak böyle rutinlerin bir arada olduğu. Zaten basketbolun içerisinde dediğim gibi sporcuların her şeyi rutindir. Yani teniste belki Net maçlarda daha gözüken bir şey ama yani her günde konuşuyoruz. Bir gün bunu belki ben yaparım diye düşünüyorum ama henüz daha yapılmasının doğru olduğuna da inanmıyorum. Soyunma odasının bir hikayesi olduğu için. Ama yani bizim soyunma odasından maça çıkarken bir böyle rutin modunda bir 10 dakikamız var ki gerçekten... Ayin gibi mi? A- ayin değil. değil. Kesin <gülüyor> ayin değil. Ama yani soyunma odasından Ortada buluşmak, yani sahaya çıkmadan önce o koridorda buluşmak ve o böyle bir 10 dakikalık bir süreç gerçekten komedi. Rutin seviyesinin en üst seviyede olduğu, selamlaşmaların olduğu, böyle NBA'de maça çıkarken insanlar çakmak bir şeyler yapar ya. Evet. Bunu biz kapalı kapıları ardında yapıyoruz ve gerçekten komedi yani. Hep aynı mı oluyor? Herkes aynı herkes şey, aynı, aynı şekilde herkes çıkıyor. Aynı. Herkes aynı. <gülüyor> Çok iyi. Yani çıkış sırası aynı odadan işte saçı olanların ki benim saçım yok ben hala saçı olanların yanında insanlar şöyle sürerken saçımla böyle oynuyormuş gibi yapmalarım falan filan yani. Gerçekten komedi ve aslına bakarsan bu bizim nasıl kuvvetli bir bağ içerisinde olduğumuzu gösteriyor ve sahada da birbirimize güvenebileceğimizin anlamına geliyor. Yani takım olarak bu bireysel olarak garip ya garip olması seyrekli. Lebron Lebron'un mesela şeye Obse, e, takıntısı varmış. Man in the Arena koltuğuna. E, kimin de koltuğu hatırlıyorum ama bütün e, kredi gerçekten sahada olanındır. Hı-hı. Bütün kritikler, eleştirmenler aslında bundan hiçbirinin kale alma gibi ki e, her maçta ayakkabısına ben elle yazıyor gibi anladım. Man in the Arena yazıyor. MIA oymuş. MIA işte. MIA mi yazıyor? MIA mi dönmüş? Ben direkt MIA yazıyor diyeyim. Evet. Man in the Arena diye. Mükemmel bir kod bu arada. Ya yani ben çok etkilendim. Yani enteresanmış. Bunu şey yapalım. Ee, şeyi okuyor mesela. Ee, ne denir? Dolabında şeyin, kodun, e, alıntının görseli varmış. Onu okurmuş. Yani sensin. Sağlı olan sensin. Başka şey önemli değil gibi. Yani kesinlikle vardır alışkanlık ve rutin olarak böyle yaptığım ve şey yaptım. Şu an böyle birebir aklıma gelebilecek bir şey yok. Ama okay abi. E, yani şunu söyleyeyim. Gerçekten işte sahada, sahaya çıkarken işte otobüse binip, otelden çıkıp otobüse binip, sahaya gidene kadar ki olan her şey olabildiğince rutin olsun istiyorum ben de. Okay. Yani yaptığım telefon konuşmalarından, dinlediğim müziğe, şarkıların sırasına gibi gibi. Tamam ee, üniversitede istediğin dersi verebilecek olsan nasıl bir ders vermek isterdin ve neden? Üniversitede ders vermezdim desem çok mu şey olur böyle? Neden vermeyeceğini anlatırsam okey olur. Yani e... ilkokulda mı vermek isterdin? Sen de ben de görüyoruz ki eğitim enstitülerin dışına çıkmaya başladı. Kesin. 
Yani üniversitede vermek yerine böyle daha açık bir ortamda anlatmayı tercih ederim gibi geliyor. Ama yani tamam. konunun, sorunun kurallarına uyarak harekete çek olsam da... Onun mantığı e, bu arada abi hayata, haz- yani hayata evet, evet. geç... Aynen, okey. Net, yani onu anladım. Yani tamam. Esas düşüncem bu. Tamam. Ama devamında da yani benden genç insanlara, ben Hı-hı. bir şey anlatabilecek olsam... Bayağı felsefe üzerinden giderdim gibi geliyor. Çünkü felsefenin içerisinde hem hayatın kendi kutumuz içerisinde yaşanmadığını ve bitmediğini bir şekilde gördüğümüz bir sürü ortam var. Hem de e, o kutunun içerisinde yaptığımız her şeyin hayatı nasıl ekleyebileceğini göreceğimiz anlar var. Yani buna şuradan belki belki dokunmak güzel olabilir. Dün gördüm e, yanlışsam düzeltirsin de Ceren Sağlam eğitmen şey sıra, sınav sırasında öldürülen. Abi bilmiyorum vallahi. <gülüyor> ee, kopya çekiyor diye bir çocuk evet. yakalanıyor. Zabıt tutuyor. Zabıt tuttuktan sonra odasında öldürülüyor kadın kız. Allah Allah. Kızın kocası dün bir konuşma yapıyor. Ve konuşmada şey diyor. İyi bir işte mühendis, doktor, avukat olmaktan önce iyi bir insan olmayı öğrenmemiz lazım gibi bir cümle kuruyor. Yani Esasına baktığın zaman işte o kutunun içinde ve dışında neler olduğunu bilmek ona tekabül ediyor bence. Ee, çok güzel bir noktaya aslında değindin. Felsefe birazcık da hayat nasıl yaşanır gibi büyük bir sorunun cevabını arar ya. Yani cevabını bulmak için değil ama genel olarak cevabını arar. Ee, bence iyi insan olmak da yine bu şemsiyenin altında bir yerde duruyor. Senin için iyi insan olmak ne demek? Mükemmel olmadığını bilmek ve bunu kabul etmek. Buna ve yani mükemmeli aramak değil bu. Tamam. Yani herkesin belirli yanlışları. Çünkü gerçekten yani girdiğimiz konular içerisinde işte Instagram'dan bahsettik biraz kısasa kısa da olsa. Yani sosyal medyada her şey ya çok güzel ya çok kötü paylaşıldığı haliyle. Ama onun ortasındayız hepimiz aynı zamanda da. Bunu Bilmek ve bunu devam ettirebilmek, bunun istikrarı, bunun herkesin kendi bir amacı var, hayat amacı olabilir bu, bu dünyada neden olduğunun amacı olabilir, bunu devam ettirebilecek istikrar göstermek bile. Ee, burada şeyi soracağım, Medium'unda yazıların da var. Evet. YouTube kanalında var. İkisinde evet. de ara vermişsin ama. Büyük bir ara verdim. Neden öyle? Niye yani? Ee... Ben şeyi çok kıymetli olduğum için onu da söylemek istiyorum. Bence yayın yapmak, yani kendi hayatını, hayat görüşünü diğer insanlara aktarabiliyor olmak seni geçtim. Bence bireysel olarak da tarihe not bırakmak açısından çok keyifli bir şey. Diğer insanlar çok fazla beslenebiliyor. <gülüyor> Ki bence sen e, diğer insanları beslemesini arzu ettiğin birisin. Gereken demeyeceğim <gülüyor> ama beslemesini çok arzu ettiğin birisin. Neden e, gerek Medium'da yazı olsun, gerek YouTube kanalında video olsun. Neden ara verdin? Yani Medium'daki yazıların çoğu aslında bir, bir nevi Sokrates'te çıkardığımız yazıların devamı ve evet. belli bir paylaşımıydı. Tamam. Ara vermemdeki en büyük etken e, bunlar biraz böyle heyecan gerektiren ve peşinde koşulması gereken şeyler. E, yazı yazmak aslında kolay tarafı. Çünkü yazı yazıyorsun, publish ediyorsun. Birkaç insan sana belki onun e, düzenlenmesinde yardımcı olabilirler ve yayınlayabilirsin. Bu biraz daha kolay bir tarafı ki yani belki 
önümüzdeki dönemde hem eski yazıların tekrardan belli şekillerde yazılması, daha fazla elimizde yazı olduğundan hem de yeni yazıların gelmesi mümkün olabilir. Videoda bunun yanında bir de prodüksiyon gerektiren bir şey. Hı-hı. Ve ben yani YouTube'da çok fazla işte Barış Özcan'dan tut, Hı-hı. Amerika'daki e, film yapımcıları ve benzeri işte böyle vlog yapan insanları takip etmeyi seviyorum. Ve işte boş zamanında böyle kafanın yavaşlaması gereken, uyumaya hazırlanan dönemlerde destek olduğunu düşünüyorum. Oradaki insanların böyle aynı zamanda hayatlarındaki iniş psikoloji iniş çıkışlarını gördüğüm zaman oraya harcayacağım vaktin hı hı. şu an yapmam gerekenlerden zaman çalacağını hissediyorum. Okay. Bu yüzden de yani evet belli paylaşabileceğim ve paylaşmak istediğim şeyler var ama bunu zamanı yenince paylaşacağım. Şu an o paylaşmayı paylaşabileceğim anı hissetmiyorum. Çok güzel. Ki mesela burada e, sağ olasın gelip burada şeylerini aktarıyorsun, fikirlerini aktarıyorsun. Bu da yollardan bir tanesi. Kesinlikle. Ki zaten yani aslında e, bu noktada da yani iş basketboldan aktif olarak uzaklaştığım andan itibaren yapmak istediğim ilk şeylerden bir tanesi de bu ve benzeri şeyler. Müthiş. Kobe Bryant da bu arada e, podcast'te başlamış. Çocuklara hikaye okuyormuş. Evet. Zaten şey kitabı yazdı. Spor odaklı fantezi kitabı yazdı bir tane. Müthiş. Abi çok ee, kıymetli şeyler. Mart, Nisan mı ne? O civarlarda bir yerlerde çıkacak diye biliyorum. Çok iyi. Ee, yine bir videondan. Bu benim en sevdiğim cevaplarından bir tanesi. Kendini nasıl anlatırsın diye e, sana soruluyor. Sen ne diyorsun ki işte basketbolcu, girişimci, sosyal girişimci veya yatırımcı diye tanımlamasaydın. Yani normal sıfatlardan arındırarak cevap veriyor olsaydım. Kendimi meraklı bir insan olarak tanımlardım. Hem hayatı merak eden, hem geleceği merak eden, hem dünyanın veya evrenin taşıdığı doğruları merak eden ve anlamaya çalışan bir insanım diyorsun. Ee, bu ben meraklı olma kavramına inanılmaz değer veriyorum. Açar mısın abi? Meraklı olmak demek. Sen ne zamandan beri kendini meraklı olarak atfediyorsun? Aslında her insan meraklı değil midir? Falan böyle birazcık sende uyandırdığı duyguları paylaş istiyorum. Dedemlerin Isparta'da <gülüyor> gül yağı fabrikası vardı. Tamam. Ee, esasında yani komik bir yere bağlayacağım ama yani Isparta'nın işte hayatımızdaki önemi zaten çocukluğumuzda çok gittiğimiz bir ildi. Yaz tatillerini bizler orada geçirdik, fabrikada geçirdik vesaire'nin yanında. Daha sonradan oyuncu olarak ve bilinci biraz daha oturmuş bir insan olarak keşfettiği bir şey 32 numara Isparta'nın plakası. Giydiğim formu numarasının öyle bir bağlantı olması da ayrı bir güzellik benim için. Ve bunun bağlamında dedem de babam da aynı zamanda da İFİAD adında işte Dünya Kokular ve Aromalar Derneği'nin ya da böyle bir şeyin üyeleriyle. Tamam. Ve Türkiye'de iki tane bunun büyük konferansı yapıldı. Bir tanesi İstanbul'da bir tanesi Antalya'da. Bunları hatırlamamdaki en büyük etken bana anlatılan hikayeler bu arada. Çünkü muhtemelen işte ikincisi yapıldığında belki 10 yaşında falanım yani çok net hatırladığım şeyler değil. Ufak tefek şeyler hatırlıyorum ama şeyi net biliyorum. Yani İngilizce işte merhaba nasılsın adın ne diye sormayı babamdan ya da birilerinden öğrenmişim. Hı hı. Aynı zamanda da Konferans sırasında yemeklerde herkesin önünde isimlerin olduğu kartlar var. O kartları nasıl alırımı öğrenmişim birinden. Ben bunu öğrenmek istemişim. Ve 
Yani herhalde konferans bit, o ilk yemek bittiğinde bütün masalardaki bütün kartlar bir şekilde bendeydi. İnsanlara sormayı. Meraklılık bu. Ve yaşın kaçtan geldiğini net notlara sonra eklersin belki. Sorarız öğreniriz. Yani hı hı. meraklı olmak buydu bir belli bir noktada ve işte bunu daha sonra çocukluğumda sporun yanına işte annem beni her hafta gümüş suyunda şey götürdü, Taksim'de piyano dersine götürürdü. O böyle bir merakı şey yaptı. Müzikle alakalı biraz daha merak oluşturdu. Amerika'ya gittim. İnsanları tanımak. İşte Amerika'da ben ilk iki sene Utah'ta yaşadım. Mormonların ortasında Hristiyanlığın başka bir bölümünün ortasında ve Orada misyonerlik yapan insanlarla beraber oynadım. E, o zaman dini merak etmeye başlıyorsun, okumaya başlıyorsun, onu öğreniyorsun. E, dini okumaya başladığında o zaman evrene dair sorular daha fazla sormaya başlıyorsun belli bir seviyede. Gibi gibi yani böyle kendini destekleyen ve büyümeye başlıyorsun. Ondan sonra işte işin içerisine felsefe giriyor. Felsefe diyorsun e, belki 2000, belki 15.000, belki 30.000 senelik kavramları hala insanlar aynı şekilde konuşmaya başlıyorlar ve demin de seninle konuştuğumuz gibi... Hani bir baloncuk var. Baloncunun içerisinde bir sürü meraklı insan var. Hı hı. Ee, ve yani aslına bakarsan o baloncuk böyle küçükmüş gibi gözükse de ve az, az buz insanlar olsa da ki bence mesela sen bugün yaptığın işle o baloncunun içindeki insanların birbirine keşfetme fırsatı veriyorsun insanlara. Müthiş bir şey. Ee, bu baloncunun bir benzeri ama işte dünyanın öbür ucunda da var. Ee, i̇ki yani gezegenin üzerinde farklı farklı baloncuklar birbirleriyle aslında ne kadar aynı şeyleri konuşabiliyorlar ve gezegenin üzerinde 2000 sene önce olmuş, 5000 sene önce Asya'da olmuş, oymuş buymuş insanların ne kadar aynı şeyleri konuştuğunu keşfetmek o zaman daha da merakı şey yapıyor. Ve durmadan ona böyle böyle bir yeni odun, yeni kömür atmak gerekiyor. Çok güzel. Ya gönül ister ki o merak, meraklı olma kavramı herkeste aslında kalabiliyor olsun. Ben meraklı olan bir insanın mutsuz olabileceğine inanmıyorum. Çünkü merak öyle bir şey ki doğduğumuz andan itibaren öğrenme makinesi olduğumuz için ya bir şeye dokunuyoruz. Ya bu niye böyle? Yani çocuğun zaten çocuğu izle herhangi bir 3-5 yaş, 3-7 yaş arası çocuğu hadi normal hareketlerine bak. Zaten kendi kendine öğrenmeye çalışıyor. Aynen. Bir şey oluyor orada ki bana göre ee, sen otursak bir bölüm daha çekeceğiz. Eğitim sistemi, ne oluyor eğitim sisteminde? Neler varken neler köreltiliyor? Bok ediyoruz çocukları. Yani %10'a iniyor meraklı insan sayısı. Keşke herkes hakikaten merakını koruyabilse diyeyim. Başka bir şeyde inşallah tekrar konuşuruz. Son soruya geldik. Türkiye'de ortalama telefona bakma süresi 13 dakikada bir. Sana Türkiye'deki herkesin akıllı telefonun arka planına istediğin herhangi bir şeyi yazabilme fırsatı verseydik ne yazardın? Ee, sana da yollayacağım, paylaşacağım. Bir süre, belli bir sürede yaklaşık bir, bir buçuk sene falan da benim kendi arka planımda olduğu haliyle bizim kampın e, sözlerinden biri aslında bugün daha iyi ol. Bugün daha iyi ol. Çok iyi. Bugün daha iyi ol. Onu biraz da açmak istersen Aç iyiliğin içerisinde iyi insan olmak ve onun kendi kavramları var bir tarafta. Ama aynı zamanda da yaptığın işte de düne göre bugün daha iyi olabilirsin. Onu yapmak. Müthiş. Bence şeye de çok dokunuyor. O konuştuğumuz şu 1.01 üzeri 365. Şunu da sana vereyim bunun şeyiyle beraber. Aa. 
Harikasın. Çok sağ ol abi. E, bileklik verdi bu arada. <gülüyor> Bugün daha iyi ol yazan. Abi süper. Çok teşekkür ediyorum. Ben abi de. soruların sonuna geldik. İnanılmaz keyif aldım. Hakikaten Yetmez. ağzına yüreğine sağlık. Yetmez ya. Ben zaten Vallahi gelirken ya. net farkındaydım yetmeyeceğine. Ee, ee, ya bir saati geçti bu arada. %99 bu e, part 2'nin sonu olur. Çünkü Türkiye'de daha da kısa e, şey süresi. Biliyorsun Team Ferris'tan 2 saati zorluyor. 2 e, saati zorluyor. Joko'yu hiç dinledin mi? Joko'yu Yok abi. Onu da dinle. Onu da at, at bana. Onu da. Atayım sana. 3 saat konuşuyor. 3 saat mi konuşuyor? Bay, beni bozmuyor bu arada ama genelde tarttım bayağı şey bölümlerinde. E, 30 dakika, 35 dakika Güzel. genelde insanların komutu yani ulaşım süresi. Ağzına yüreğine sağlık. Senin İyi geldin abi. Çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Bir daha inşallah yaparız. Her zaman ne zaman istersen yani. O yüzden zaten böyle e, ilk soru geldiği andan itibaren böyle dinlemeye de başladım. Hadi yapalım heyecanını yarattığın için teşekkür ederim. Yaptıkların için bugüne kadar yaptıkların ve sonrasında yapacakların için de elimden ne gelirse yardımcı olmak için seve seve. Süper abi. Aynı şekilde. Çok sağ olasın. Görüşürüz. Görüşürüz. Güzel insanlar her zaman olduğu gibi podcast'te konuştuğumuz her şeyi e, içeren, bütün kitapları, bütün referansları içeren notların tamamı 5kişi.com slash Sinan Güler adresinde. Oraya bakmayı unutmayın. Aynı şekilde Sinan Güler'in arka plan sorusuna verdiği cevap bugün daha iyi oldu. Bu görsele de aynı şekilde yine 5kişi.com slash Sinan Güler adresinden ulaşabilirsiniz. Sizden ricam eğer ki podcast'ten besleniyorsanız, keyif alıyorsanız ve kendinizi geliştirdiğinizi hissediyorsanız lütfen abone olmayı, değerlendirmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Eğer daha iyi hale getirebileceğimi düşündüğünüz bir fikriniz varsa bir geri bildirim vermek istiyorsanız Twitter'dan veya Instagram'dan Ereğerdoğan diye aratarak beni bulabilirsiniz ve düşüncelerinizi bana iletebilirsiniz. Hepsini teker teker okuyorum. Zaten biliyorsunuz daha cevap vermediğim hiç kimse olmadı. Bunlar benim için çok kıymetli. Lütfen yazmaya devam edin. Ve son olarak tek başımıza beslenmek olmaz. Bir önceki bölümün sonunda Devlet Bahçeli ile beraber size seslenmiştim. En az 5 kişiye bu podcast'ten keyif alabileceğini düşündüğünüz 5 kişiye bu bölümü yollayın. Ve başkalarının da aslında beslenmesine, kendilerini geliştirmesine vesile olun. Umarım bu bölüm sizi biraz olsun yine besleyebilmiştir. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.